0: Bienvenidos una vez más Wilmer, Nacho
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal Nico? Buenas
2: tardes, ¿Buenas
1: tardes? Hola Miguel. ¿Qué, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿qué
3: tal?
0: ¿Descansados? Bueno, en realidad Nachito y yo, ¿no? Que,
3: que estamos después de fin de semana largo Sí, hoy, hoy ha sido duro ¿eh? Para los que hemos empezado <risa> <risa> Trabajo acumulado <risa> <risa> sí,
0: sí. Bien, sí Hay, hay quienes no sepan Miquel nos encuentra aquí, bueno, en Madrid, en las comunidades afectadas por el festivo del 2 de mayo. Con lo cual, le, 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 le ha tocado correr ayer y bueno, Wilmer ya, ya lo saben. Está, nos ha dejado del país, así que... International Wilmer. Totalmente, totalmente. Nada, Miquel, bienvenido. Lo paso así un poco por arriba, pero bienvenido al programa. Eh, no, ya, hemos, ya hemos tenido a mucha gente importante aquí y es un gustazo tenerte a vos, como en su momento lo hemos tenido a Ferran, colega tuyo de alguna sí. iniciativa que contaremos más adelante. Eh, nada, la casa es toda tuya y, y, y como digo, es un gusto y, y uno de los nombres que tenemos ahí pendientes de invitar.
2: Nada, gracias por la invitación y, y sin duda el, el gusto es mío. Un placer. Gracias.
0: Si les parece, bueno, hoy de vuelta, Ale lo tenemos ahí que, que, bueno, con compromisos personales y, y no contamos con él, pero le bueno, mandamos un saludo muy grande y sabemos que nos va a estar mirando. Saludos si le parece, empezamos. Pongo las pestañas correctamente para que no me pase lo mismo que el otro día, que después me sacaron el cuero. Comparto pantalla y arrancamos con las noticias. Dale. Genial. Y la primera, si no me equivoco. Eh, y es, eh, es de las
3: buenas. Eh, si... Es de las buenas, no. es de las
0: esperadas, es de las que hemos mencionado, pero en, su, en, en los distintos estadios. ¿no? Eh, cuando fue anunciado que iba a existir, en el preview, creo, ya el, el año pasado, lo mencionamos en preview, en el especial de este año de, de las novedades, y bueno, ahora nos toca ya con, con el lanzamiento en GA, que recordemos todos siempre, ¿no? repitamos, GA significa que ya lo podemos usar en producción. Si ya lo estás utilizando antes, osado eres y, y quizás no, no lo más recomendable en general. O eh, oh, no lo más recomendable. Pero bueno, eh, ya tenemos en GA poder tener notificaciones dentro de la aplicación para las Model Driven App. Y esto creo que es... O sea, yo, algunos lo he mencionado, yo empecé a trabajar con esto en 2014 y ya en ese momento lo, lo escuchaba como un, un pedido viejo, no como algo, como algo que, que estaba surgiendo ahí. Para quien no estuvo un de atención, no es lo que. Sí, perdón, perdón.
3: No, 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 de, que... Que, además es que se ve en, en muchas, muchas implementaciones que, que entras o que, o que ves a mitad, que mucha gente lo ha reconstruido este módulo. No. Era un modo que, 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 claro, que necesita la gente. Entonces, la gente lo tuvo que hacer custom. Total. Y, obviamente, es algo que, 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 que se ve clarísimo la utilidad. Y, además, es que cada vez que el usuario final ve esta, esta participación, este, este, ya, este llamado que hace la, la aplicación a, a tu atención, pues, es que te lo, lo pide como, como es natural.
0: Totalmente. Quienes no estuvieron atentos
3: a, a las novedades decía
0: tiene aquí un par de capturas y cómo, cómo habilitarlo. Básicamente no solamente te da esa, esa notificación en vivo, sino que también tenés, en definitiva, al igual que tenés en Windows, la bandeja de notificaciones. Bienvenido va a ser el día que, no sé si, <ríe> si estás en Rocknop, pero que ya te parezca como las notificaciones de, de Windows, ¿no? con, con todas las, las alertas de Outlook y demás.
1: Sí, creo que claro. había un, un partner de hace tiempo, hace años ya, como, no sé, cuatro o cinco años, que había hecho lo que dice Nacho, ¿no? Un módulo así parecido, que era uh -huh. una solución administrada y todo. Eh, no recuerdo el nombre del partner, pero es verdad lo que dice Nacho. O sea, esto ya, y lo que tú decías, Nico, al inicio, esto fue una funcionalidad pedida desde, creo, hace, de, desde el inicio desde los de los tiempos.
0: Dynamics
1: de la Business Solutions. Sí, sí, sí. Y por fin, por fin ya la tenemos en IGEA.
0: Totalmente como último comentario sobre el artículo, eh, lo decimos siempre o últimamente lo estamos diciendo mucho, hay buena documentación, así sí. que es al final del artículo para leerse y conocer bien cómo, cómo funciona y cómo sacar el, el mayor provecho. Lo que sí, respecto a lo que dicen, ¿no? de estos ISVs o estos partners que, que han desarrollado sus, sus soluciones, si lo tienen implementado habrá que empezar a evaluar cuándo sí, es el momento super. de migrar, sobre todo para no perder funcionalidad que quizás el ISV ya haya desarrollado y que, bueno, Todavía esto es, es la primera versión, entonces solamente si tiene algunas cosas eh, en verde o por mejorar, pero también empezar a aprovechar lo que es producto nativo y no, no tanta capa de, de personalización, ¿no? Así era, para mí, sí, es una buena forma de empezar el news.
1: Habrá que revisar la, la nueva guía de, de features del Wave a ver si está actualizado. Sí, se sí, sí, sí.
0: Seguramente, pero ahora, ahora lo hacemos en simultáneo mientras mientras cuentas <risa> una <risa> otra noticia.
1: No,
0: y, y lo que sí, es momento de utilizar todos los demo scripts, ¿no? En donde ya yo <risa> hay que empezar a meter esto como parte de los scripts de forma de forma obligada.
2: Sí, y a veces ¿Cómo se hacemos? animan sí. y ponen, ponen, esta parte de notificaciones también en las en las app de lienzo, que es algo que, que estaría muy bien también.
0: Sí, pues lo que hay
2: hasta el momento, si mal no recuerdo, son las push, Sí. Pero no, en, no hay nada. Eh, en las app de Liencio puedes lanzar notificaciones, pero sí que lo que se echa un poco en falta es tener como un centro de mensajes ¿no? en la parte superior sí. derecha, que es un poco lo que, también lo que tenemos disponible en las, en las Model Drive. Mm. Muy bien,
0: ¿con qué seguimos,
3: Nacho. Pues con otro, otro punto importante, ¿y en cuántas implementaciones hemos visto? Esas gigantescas integraciones de, de datos, de qué, qué sistema manda sobre qué otro sistema, cómo me traigo los datos, quién los replica, quién, quién los crea. Pues bueno, ya empezamos a ver eh, desde hace un tiempo a, hasta aquí. El trabajo se está haciendo con, con, las, virtual, con las Virtual Tables y en este caso están preview, ¿vale? Preview alert, como siempre pero vemos los, los distintos conectores que está, que está dando el fabricante. En este caso, incluye tres como el SQL Server, el Microsoft Excel Online y el Microsoft SharePoint. Al final, entiendo que también son muchos de, de las fuentes de datos de, que más beben de, de a Dynamics. Y en este sentido, pues bueno, también, y lo, lo comentaba antes Nico, me ha gustado, no solo que hay un, un caso de uso, un ejemplo bastante bastante útil para y bastante fácil para seguir, sino que, que internamente también han descrito un poco cómo es el modelo. Relacional de, de, del, del sistema que han montado para, para, las, virtual, para las virtual tables y, y me ha sorprendido porque no lo había visto en otros puntos y, y la verdad es que te ayuda un poco a comprender cómo, cómo funcionan y bueno, luego ya la, por supuesto sí, lo decimos siempre, los ejemplos para, para montarlo, en este caso montar un pequeño con, conector y prueba lo que es la creación de, de la virtual table que al final es lo, que, es lo novedoso de, de la noticia.
1: Instalas la solución, configuras eh, el ejemplo que te lo muestra, ¿no? Configuras la conexión contra SQL, creo mm. que era el ejemplo, y obtienes mm -hmm. los datos. Maravilla, ¿no? Ah, a mí me un poco de miedo,
0: y, y lo digo muy directamente, ¿eh? cuando empiezan a conectar con SharePoint, con Excel, que es bienvenida, porque hay casos de uso seguro que, que es lo indicado, cómo el, puede malinterpretarse el mensaje y querer llevar y montar muy potente sobre SharePoint de vuelta, ¿no? Esa discusión que creo que, que ya venimos ganando un poco, que la teníamos perdida año y medio atrás, que, que un poco creo que se viene ganando, que, que para SharePoint en sí no es una base de datos relacional mm -hmm. y que para aplicaciones críticas no es en general lo, lo recomendable. Y, y esto ahí puede hacer un poco de ruido, pero creo, creo que está bien, creo que muchas veces en las implementaciones tenemos los clientes que manejan datos en SharePoint, Excel es lo que más al menos yo, yo encuentro y, y que a veces no tiene mucho sentido meter eso de lleno o directamente en, en Dynamics, ¿no? Pero, pero que sí sirve que puedan consumirlo, que puedan tenerlo conectado y demás. Creo que, que abre un poco, un poco el juego.
2: Esto es parecido a las, a las virtual entities que tenemos en Finance and Operations y Business Central también, ¿verdad? Supongo que ahora lo, es, lo extienden es, es a, a estos orígenes de datos. <risa>
0: Sí, que en Dator ya existían las Virtual Tables mm -hmm. pero, eh, y esto lo que hace es habilitar exacto para estos, estos tres orígenes, por el momento.
2: En mi caso, que vengo un poco del, pues... del lado oscuro, ¿no? Del mundo de, <risa> de, finance, and, de finance and Operations, <risa> sí, sí que es verdad que todo el tema de las Virtual Entities es súper útil. Por ejemplo, para desplegar un, un portal, para, para que los proveedores o clientes puedan consultar datos de Finance and Operations, va, va genial, porque además no consume... Eh, no consume nada de espacio tampoco en, uh -huh. en el entorno de, de Power Platform. Está muy bien. Totalmente. totalmente.
0: Es que sí, tiene, tiene, creo que, es el, que eso es lo que está bueno. ¿no? El, el que puedan acceder a esos datos, quizás actualmente se administran en SharePoint. Lo veo más para, para cosas que ya existan. Todavía me, me cuesta pensar en, en como propuesta una arquitectura nueva. no Meterlo... No sé. Hay que verlo. Hay que empezar a digerirlo porque de vuelta, está en preview y pronto estará... Esta energía. ¿Qué tenemos? ¿Con qué hicimos, Wilmer?
1: El, otra noticia interesante, muy buena, a mí me gustó, la verdad, el equipo de Fast Track de Dynamics 365 nos anuncia el lanzamiento de la, de la versión 1.3 de lo que es la guía de implementación de Dynamics 365. Entonces, esta nueva versión ahora está disponible como un libro interactivo, muy chulo, que era lo que incluso conversábamos antes, antes de iniciar el video. Eh, a mí me gustó. Eh, ves que puedes pasar la página como un, si fuera un libro normal, interactuar con las, con las pestañas, links de, la, de, cada, de cada página. Eh, esta guía de, lo que, de implementación engloba principios de diseño probados con, con éxito, que incluyen revisiones de, de temas específicos, es como una, como una orientación básicamente a enfoques, a prácticas recomendadas, que permiten a los partners, por ejemplo, diseñar, crear, probar soluciones de, de Dynamics 365. Eh, la guía también contiene casos de, de estudios para las distintas apps de Dynamics 3 y 5 a lo largo de lo que es el proceso de, de implementación. Eh, y también nos, lo que nos comenta la noticia es que esta guía nos, ahora ofrece un, mayor, un valor aún mayor a los partners, a los clientes, a, aborda, por lo que aborda preguntas, aborda recursos, aborda herramientas necesarias para ayudar a que los proyectos sean exitosos y también lo que menciona la noticia es algunos puntos, por ejemplo, que, que son destacados de, de la guía, como, por ejemplo, ahora está la orientación mejorada eh, sobre escenarios de integración, aplicaciones cruzadas, es decir, para el control de, de integración, control de errores con, la, con las integraciones. Te van asesorando con, esas, con esos temas, te asesoran también sobre la, la desactivación del servicio Data Export y el vínculo con Azure Synapse eh, para Dataverse. Eh, te dan información adicional sobre los componentes de Azure para integraciones, hacen un mayor énfasis en la importancia de, de la colaboración, lo que es la parte del departamento comercial con el departamento de TI en los proyectos. O sea, eh, eh, la verdad que a, a, abarcan un montón de, de puntos que no son solamente funcionalidades o cosas técnicas, sino que también es un tema de, por ejemplo, encontrar un equilibrio entre lo que es la parte eh, comercial y, y, y la parte técnica en los proyectos ¿no? cuando, cuando te enfrentas con, con los clientes.
0: Sí está está muy bien. Yo, a ver, voy a ser honesto. No me leí completa las otras guías. son Hoy decíamos, ¿no? 700 y tantas páginas. Comparadas. Poquito, poquito. Sí, sí una lectura rápida, ¿no? A verano. No, pero a ver.
2: Eh,
0: yo esta semana fue... Sí, es decir, ¿qué pasó? Por primera vez un cliente al momento de plantearle una aproximación de un proyecto, eh, volvió y dice ok, pero quiero que la metodología sea siguiendo lo que es eh, Success by Design. Y es un, primero, wow, qué penetración ha tenido el mensaje, porque es, es 1.3 la, la versión realmente, no está hace tanto, no, no hace tanto. Y segundo, no sé, yo lo que sí, sí le voy a leer otra es un poco elogiado ahora para preparar esta sesión, para mí tiene mucho que ver con lo que es el, el aspecto de step de, de siempre, Obviamente hay cosas ayornadas, hay cosas eh, actualizadas. Hay cosas donde se ha hecho mucha profundidad y, hay, y la verdad es que me, me gusta mucho el, el tema de, de la visión y el diseño, la trazabilidad de las cosas, el diseño pensando en procesos, etc. Pero a veces lo veo, no sé, un poco lejano de, 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 de algunas realidades de, 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 algunos, de, de, de partners, no de, de aquí te pillo, aquí te mato, es la expresión sí. local. ¿no? Sí, sí. Y que esto está muy bien. Y creo que todos tenemos que, que tener estos principios internalizados, pero también requiere cierta flexibilidad. No sé. El razonamiento propio, ¿no? Es...
3: No, no, yo, yo comparto. Y, y, y luego, simplemente por completar, porque lo tengo en el en el to todavía, pero hay un curso de, de leer, creo recordar, de, de Success by Design que está, está uh -huh. bastante hay. completo. Dos creo que hay. O había dos, me parece. Pues yo apunté uno y todavía <risa> <Lo> tengo... <risa> casi recién empezado, eh, pero pero bueno sí, sí, sí.
0: Tiene... los lo, lo hice el año pasado el anterior no me acuerdo cuándo cuando, cuando lo lanzaron había lo, lo, estado una formación de Microsoft y nos habían dado y se había hecho están bien de vuelta yo, hay muchas cosas que que son creo que triviales no eh, cuando habla de la trazabilidad de los requerimientos cuando habla de hacer un fit gap pero también ahí creo que el desafío muchas veces es la evangelización de estos conceptos y dejar de pensarnos como no sé, personalizadores de soluciones o de aplicaciones y realmente consultores ese, ese, ese es el clic que a veces cuesta en, en mucha uh, la dinámica de, de, mm. de, de algunos tipos de proyectos uh, o tipos de, de partners, me parece que es el mayor desafío que, que se encuentra hoy en día
1: sí, 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 intentar el negocio hacer clic con, con tu cliente
0: totalmente, y, y lo que sí por más que yo, ¿no? yo hoy en día estoy muy metido en, en lo que es o sea, hace bastante tiempo hay conceptos centrales que son transversales a, a lo que es la metodología Catalyst o el enfoque Catalyst, al momento de enfocar proyectos, que es tener el negocio cerca O sea, esto no son, no son proyectos de tecnología puros y duros. O sea, esto tenemos que entenderlo desde el vamos. Pero bueno, nada, lectura rápida, ligera. Para,
1: ¿no? para el fin de semana.
0: Al baño, iba a decir yo. ¿no? Ahí, un ratito corto. Te
1: da, te da para las primeras 200. <risa>
0: Bien, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, a ver, esto lo vemos, a mí personalmente me toca, me gusta mucho porque siempre sentí que faltaba esta pata, ¿no? De, de, de aceleradores o de soluciones para gobierno. Y de hecho cuando ADX fue por, por Microsoft, se había perdido el portal 3.11, que era el portal para eh, entidades. De, de gobierno. Y básicamente es el anuncio de una, de una solución, de un acelerador eso, en donde ya viene con un modelo de datos y bueno como vos ver es un portal, una app para eh, dar soporte a procesos gubernamentales. Uh -huh. Como todos los aceleradores que tienen los aceleradores de industria, son eso son aceleradores, no esperemos encontrar acá algo to totalmente cerrado con toda la lógica de negocio en necesitamos, pero sí nos va a ofrecer como todos los aceleradores una base ya de un modelo de datos en donde poder respaldarnos, en donde tener de forma normalizada el, eh, bueno, los procesos y, y la terminología propia de, del sector. Honestamente, no lo no he estado jugando, no lo instalé, no me ha dado el
1: tiempo. Puede que te traiga <risa> ya un portal, puede ser.
0: Sí, sí, te, te trae un portal y, eh, y la me da, pero no me he metido para ver exactamente eh, temas del modelo de datos y demás. Bueno, a te un poco de detalles, pero cómo como, como está diseñada la aplicación y los procesos que tiene por dentro. Pero nada, si son un partner que suele trabajar con sector público, eh, es interesante. Lo que pasa a veces es, es que esto está muy... le falta la, la localización, ¿no? Está muy pensado quizás para Estados Unidos, algunos aceleradores pasa, pasa eso y, y le, le falta un poco... O sea algunos países con los cuales no, no va a ser tan, tan acorde. Pero... Nada, de vuelta. Es cuestión de verlo y, y si no sirve perfectamente, quizás sí sirve de, de inspiración para, para los clientes que tengan.
1: Sí, puede ser como una guía bastante básica que te dé uh -huh. un inicio más o menos cómo podría ser una aplicación para el sector gubernamental.
3: Es, uh -huh. es, es que es una guía, pero no, y no solo para, para lo que es el. El cliente final, sino también para nosotros, para, sí. bueno, al final coger ideas, ver cómo implementar cierto tipo de cosas. Me gusta cuando, igual que hablamos siempre, ha sacado el starter kit, de tal me gusta verlo, a ver qué, cómo ha trabajado la gente, cómo ha definido, cómo ha diseñado. Al final es nos enriquece bastante.
1: Y mira que al acelerador de educación le, le, hace poco le metieron nuevas funcionalidades. Entonces, eh, top, en, en breve me imagino, o, o más temprano que tarde, le meterán alguna otra funcionalidad a este acelerador también. Mm.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Con qué seguimos?
3: pues ¿Qué otra noticia traemos? Pues... Sí, esto, otro, otro que viene coleando de, desde hace tiempo son lo que hablamos en su momento de los, de los Fusion Teams y, y aquello de cómo empezar a trabajar entre distintos, distintos roles para llegar a, a un objetivo común, que al final es, es hacer un proyecto que, que, que sirva para todo el mundo y que, y que pueda estar diseñado de la forma más fácil y, y, y mejor. En este caso son casos de éxitos en los cuales eh, distin, distintos roles, porque hay desde desarrolladores a citizen developers, a gente quizá más del de la, de la área de gestión, que han utilizado Power Platform y en este caso servicios como Azure, para llevar a éxito pues distintas historias. Claro, le gusta bastante a Microsoft hacer este tipo de, de recapitulaciones y la verdad es que en algunos momentos sí que sirve para, para ver casos de uso que, que creías que, que quizás no tenía mucho que ver, pues bueno, que respaldan un poco lo... Lo que intentas tú hacer o lo que intentas trabajar en este sentido, pues, bueno, hay clientes muy importantes, Coca-Cola, como está Pepsi también, por si acaso, para, para rivalidad. Segunda, segunda
0: siempre, ¿no? Primero con... <ríe>
3: Después, creo Pepsi. que sí, creo que sí que coincide. IKEA también, y bueno, pues al final son casos de éxito de, de apariciones de Microsoft en, en, empresa, en empresas de bastante peso en sus, en sus sectores y cómo Power Platform les está ayudando a hacer procesos mucho más rápidos y mucho más consistentes.
1: Espectacular. Y, y es Power Platform en combinación con otros servicios, ¿no? Azure y demás. Claro, ahí
3: ponen Azure porque en Azure entra todo, claro. <risa> ahí, <risa> y, y muchas cosas, claro. Y el, y, y el baúl de las muchas cosas, claro. Eh, está bien,
1: está bien está, esa jugada. Mira, saludo a Alejandro, mira cómo él se escribe desde aquí. <risa>
2: Está esto está interesante porque además de, de la parte de marketing que tiene todo esto de los casos de éxito, ¿no? En este, en este artículo han puesto también los diagramas para montar la arquitectura que también sirven para, para coger ideas, para proyectos. Sí, totalmente.
0: Ahora, sirven, creo que sí, en muchos ámbitos en lo que decís, de, de poder trabajar y, y tomar de ejemplo, tomar de inspiración, respaldar una decisión de arquitectura. Porque también decirle eso, es decir, che, no, no es que el, me lo inventé yo, también existe existen casos de éxito de Microsoft que tienen una arquitectura similar y dan muchas veces lo, lo que nos pasa, y perdón, eh, que siempre llevo agua para, para mi molino, pero bueno, cual habla de lo que sabe? Sí. Eh, en preventa nos piden muchas veces casos de referencia. Obviamente conviene cuando son casos propios y acá veo algún que otro cliente propio que, que lo mantendré en reserva, por más que son casos públicos. Eh, y siempre eso está bueno. Pero también cuando uno no tiene casos propios, pero sí tiene de, del modo sector de, por parte de Microsoft, ¿no? De decir, no sé, no se me ocurre competencia de qué, al Leroy Merlin, Que, bueno, nada. Eh, si quiere ir con, con Leroy, no, manera que no es exactamente competencia, pero no importa. No sé, MetroBank. Voy con Santander y le puedo contar para OpenBank lo que se ha hecho en MetroBank o lo que fuera y demás. Mm, Entonces, claro no es mi caso propio no le va a servir 100% porque yo no tengo el know-how, la experiencia en el equipo pero sí puedo darle seguridad respecto a la plataforma, a la arquitectura y demás, y después puedo con casos propios que no sean de la industria del sector, respaldar la experiencia creo que eso también está bueno, tener este tipo de casos y Microsoft, quienes trabajan en partners más pegados con la gente de book to market, de marketing y demás sabrán que, que a Microsoft le encanta generar este tipo de casos de éxito y bueno, muchas veces es difícil que los clientes accedan, ¿no? Porque tiene que haber mucha, mucha data. Ah, pero sí, a mí me, me encanta siempre leer este tipo de cosas. Y algo interesante, en cada una de estas, de estas eh, noticias, esta descripción de los clientes, hay un montón de links con mayor información. Algunos son enlaces de, del bus, de, creo que del año pasado, de hecho. Eh, con lo cual, nada. Es una buena, buena recopilación con un montón de enlaces.
1: Me ha gustado mucho. Tiene, tiene enlaces para, por ejemplo, ver qué eh, de manera de arquitectura que se hizo, ¿no? Porque, eh, no, lo que pasa es que ya te decía, porque tú lo enfocas más al tema de preventa lo cual está espectacular, pero lo que decía Nacho también es que te da ideas para la parte de, de arquitectura, que te, te, te pueda dar alguna idea cuando estás en el análisis algún proyecto, y estás, no sé, estancado con una integración que la quieres hacer con Power Automate. Capaz que acá, en este caso de escrito, usaron Azure Function eh, Vas te a tener lo que
0: hayan presentado acá. Si está en la presentación del bus, eh, lo que fue la arquitectura, lo tendrás. Pero dudo que sea muy en detalle. Ten en cuenta que ahí también está... A ver... Bueno, acá particularmente en este hay. De hecho, mira, lo puedo compartir un momento y está, está interesante un que lo abro un poco más cambio pantalla para compartir un segundito este es el tema del vivo y las preguntas de, del vivo con PowerPoint esta es la presentación de este de Ernest Young. en donde estás hay, compartiendo uh, uh, sí pero para mí solo viste esas cosas Soy <ríe> Soy qué mal,
1: leboista. qué mal, Nico uh,
0: nada tema de, de diagramas de las personas y sus recorridos acá tenemos de, de, de la arquitectura también descripción de la solución está bien obviamente creo que no podemos esperar tenerlo a, a lujo de detalle porque ahí es donde el partner pierde su exclusividad no es decir sí, sí, yo, claro. no sé, yo me sé la receta del pan yo, yo, yo sé la no, la salsa secreta de McDonald's. Yo te digo que es muy rica y con qué la puedes comer, pero no te voy a decir los porcentajes. Te digo que tiene picles, mayonesa y mostaza, pero no te digo los porcentajes de cada cosa.
1: Sí, ¿No? Está, está bien. Está bastante bien, sí.
0: Vamos a cerrar esto. Volvemos a compartir la otra pantalla. Y la otra pantalla donde la he dejado. Está aquí y compartimos. Muy bien. Hay muchas cosas, enlaces y, y pirulillas para descargar. Y aquí tenemos otra noticia de esta semana que tiene que ver también con, con Power Apps y es la uh, que ahora Power Apps básicamente soporta el tipo de columna imagen en SharePoint. Eh, habla de sus limitaciones, la verdad está, está muy bien, te muestra cómo, cómo referenciarlo, cómo hacer uso. Y como, eh, no solamente, bueno, es item foto, es para sacar o sea, la columna y después le decís el tamaño. Usted no es opción de small, medium y large. Entonces, es sencillo, está de vuelta. Creo que muy bien. Lo que sí por el momento y que en las limitaciones lo dice es solo lectura. Eh, ya se podrá en el futuro, se ampliará para eh, que se pueda actualizar también ese, ese tipo de columna. Y básicamente bueno, el tiempo de de refresco, que, que, que tiene, eh, algunas limitaciones pocas que, que nos plantea. si sí, acá no hay una documentación más extensa, como si, como si encontramos en los otros artículos que decimos, pero también es una noticia un poco autoexplicativa y ya es empezar a jugar y trastear con esto en, en nuestras aplicaciones.
2: Muy sí, bien. La verdad que está muy bien, porque esto antes se tenía que hacer con una conversión a, a base 64 y tenerlo en una sola línea de código, la verdad que facilita muchísimo el uso de este tipo de columnas en SharePoint. Sí.
0: Es un poco este camino del citizen nivel, porque siempre decimos, ¿no? Uh -huh. de, de, ir, de ir fortaleciéndolo. ¿Pasamos, Nacho? Sí. Power
3: Up a Power Automate. Y que nos gusta eh los starter kits. En este caso, otro de RPA. No, no somos espe es especialmente conocedores de, de, de RPA, lo que hemos podido jugar. Wilmer, de hecho, trajo, creo que fue Wilmer, trajo un, un tip espectacular. Pero, quien no, no quiere un starter kit y, y poder probarlo? En este caso, es un, un, un starter kit que lo que hace es, es levantar Máquinas virtuales. Al final con RPA tenemos el problema de, de. que tengo en mi entorno, cómo lo configuro, cómo lo uso, cómo, cómo dejo de usarlo. Bueno, pues creo que, sinceramente, es una gran idea que ya se utiliza en otros, en otras tecnologías, ¿por qué no hacerlo aquí también? Que es construir Máquinas virtuales donde ya te aseguras, como los dockers, ¿no? Que como los contenedores que te aseguras que lo que va a, a funcionar, va a funcionar con tus condiciones. Entonces, en este caso, bueno, un vídeo de. de un. un caso, un caso de uso en el cual. Va a escalar el Rpa en función de lo que necesite la, la aplicación cumpliendo uno de los, de los conceptos fundamentales ¿no? de, de los sistemas distribuidos lo cual va, ya, la, escalabilidad, la escalabilidad es uno de los de los cuatro o cinco puntos más importantes y lo va a, con, a conseguir que esos casos de uso que quizá no nos, no nos podía cubrir de alguna forma la herramienta al poder autogestionarse va a poder va a poder hacerlo y en este caso bueno muchísima funcionalidad.
1: Muy
3: bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Difícil, ¿eh? se, se, bien nada, bien. se nota que no sabemos mucho de esto, pero... Totalmente,
0: totalmente. Hay <risa> cosas como Power BI que yo digo, sí, está muy bien. No,
3: pero, no, pero, pero el concepto pero... es claro, o sea... El concepto,
0: no... el concepto es claro, venimos diciendo hace tiempo como viene evolucionando RPA, lo venimos mencionando mucho, como decís, ¿no? Wilmar nos trajo algún que otro tip uh, a la mesa, lo hemos tenido Cristian este año... Sí. Eh, y él se especializa bastante en, en Lucas RPA y hemos tenido mucha charla, pero sí, claramente no, <risa> mucho más que eso no podemos comentar, traemos la noticia para, para que todos se, sepamos que existe ahí. Eh, lo que sí se está viendo un poco más, a ver, hay que empezar a debatir también cuál va a ser el futuro el futuro real de, de RPA y hasta qué punto va, va a existir, porque uno tendería a pensar, o yo tiendo a pensar que, nos sirve cuando tenemos aplicativos que son más legacy, más viejos, más obsoletos, donde no tenemos otra posibilidad de integrarnos. Pero que claramente no tendría que ser, o, o yo no creo que tendría que ser nuestra primera opción de integración. De integración, si hablamos bien y modulamos es mejor.
1: <risa> eh, ese, ese podría ser un, un escenario, o sea, y eso es lo típico que cuando tú piensas en RPA, es lo primero que se te da en la cabeza es eso, una, integrar con una aplicación legacy que no tiene forma de, no tiene una API, no tiene nada. Claro. Otro escenario, lo que, lo, justamente por el tip de, que, que, que mostramos el año pasado, fue, pues, por ejemplo, que lo podrías hacer tranquilamente con Azure Function, pero si no quieres ir por un, un escenario pro code, lo podrías hacer con un escenario más low code, que es el tema de eh, unificar ficheros PDF o hacer la firma digital eh, del fichero PDF. De,
0: pero son cuestiones de productividad más pequeñas. Y sí, más, yo hablaba de escenarios de, de integración. Creo que, que de cara a la integración, hoy en día muchas veces es necesario por deficiencias muchas veces de, de los otros, del otro lado donde nos tenemos que integrar deficiencias o limitaciones, porque a veces uh -huh. tenemos un caso clásico que es integrar con RPA, con, con SAP. Y es no, uh -huh. no porque SAP no nos permite integrarnos, a veces porque uh -huh. la organización no nos permite, no nos abre ese juego a, a integrarnos con SAP, uh, con códigos de forma directa, con el conector, etc. Y tenemos que, que hacerlo mediante la, la interfaz. Eh, si van para vos las, las transferencias, Mr. Power Platform, que tengo que decir, señor Mr. Power Platform, me da un poco de pudor. Me da un poco de pudor de estar hablando con Mr. Power Platform, pero que si van las, las transferencias para, para allí, esperamos alguna opción para aquí también, ¿no? que, que nos caiga algo para estos, para estos lados. Sí, sí, sí. Nada, en un razonamiento, un poco, un pensamiento en voz alta, ¿no? de, de, a nivel sí. arquitectura, más de interacciones y demás. ¿Qué futuro se ve? O sea, yo, yo creo que, que a corto o medio plazo, ten, no sé si, si tendría que existir mucho más RPA dentro de las arquitecturas de integración. Sí entiendo de vuelta, automatización de tareas pequeñas, productividad, etcétera, oh. Pero, vuelta, mm. pero bueno, para, para integración lo veo que, que tendríamos que. <ríe> <risa> para, empezamos a hablar de dinero y nos caen, caen todos Muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estamos todos hablando de dinero que eh? me eh, gusta hacerte allí eh, Nada, decía que, que Para que sean de integración Me gustaría pensar que, que la tendencia Tendría que ir a, a cada vez menos no Pero bueno, nada Como decía, un pensamiento un poco en voz alta Cambiamos a otro De mis temas favoritos Power
1: BI. <risas> te encanta, Power BI, te encanta. Eh, Microsoft nos anuncia en esta noticia la, que las próximas semanas se va a mejorar la experiencia de lo que es la, el, el servicio de analizar eh, en Excel, que está disponible para Power BI online, el servicio Power BI. Eh, nos menciona cuál es la experiencia actual y por qué se necesita un cambio actualmente. Y es que el día de hoy, cuando se hace clic en el botón de, de analizar en Excel, eh, en un conjunto de, de, de datos o un informe de Power BI, se genera y se descarga un fichero Excel, ¿vale? En la carpeta de, de, local, en la parte de, carpeta de descargas local de, 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 del ordenador. Sin embargo, al abrir el, el, el fichero como tal, no funciona al menos que el usuario tenga instalado el proveedor de OLEDB de análisis services. Por lo que Power BI te, te dice y te, te solicita que, que lo instales. Y hay muchos usuarios que no lo hacen, no abren el, el, el fichero y la funcionalidad ahí quedó. Entonces, ¿cuál es la nueva experiencia? Eh, es que el fichero generado se guarda en OneDrive for Business, ¿ok? Entonces, eh, y cuando se abre el fichero, cuando lo va a abrir el usuario, se abre en, el, en, en Excel para la web, ¿vale? uh -huh. De forma predeterminada. También se puede abrir, obviamente, en, el, en Excel para, para escritorio, ¿vale? Cuando el típico, el, 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 el ribbon que tienes para el Excel de la web, lo puedes abrir en el escritorio. Y bueno, y lo mejor, obviamente, lo mejor de todo esto es que ya no hay esa traba de que tienes que tener ese, ese, el proveedor de OLDB de análisis y servicios instalados. Ya no hay esa traba, entonces es obviamente una mejora importante que se da a conocer esta, esta, esta funcionalidad.
0: Bueno, simplifica un poco el, los prerequisitos de uno entonces, por lo que entiendo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Te, la, te, te lo facilitan. Y es que lo que dice la noticia, antes necesitaba eso, ah, no lo instalo, ya está. Quedó ahí, no lo uso más. Y obviamente eso es un, era un punto flojo de, de Power BI y ahora ya no más. Entonces está, está bueno.
0: Muy bien. A facilitar la vida del usuario. Correcto. ¿Qué más tenemos por aquí?
3: Pues aquí es un poco la carta a los reyes magos eh, que han hecho lo, los distintos usuarios con nuevas funcionalidades que entiendo que estarán que estarán arregladas entre las más usadas, los, los walk más comunes y en este caso traen Tres, tres funciones, un poco basadas en algunas de ellas también en, en lo que es la programación que, que utilizamos como, como en c Sharp, que de hecho lo indica por ahí que, que han utilizado el mismo motor. Y en este caso son eh, la construcción de aquellos strings, eh, digamos, larguísimos con un montón de ampersand, pues bueno, al final lo han, lo han regularizado a, a que sea con la misma sintaxis que, que utilizamos en programación a, a través del de, de, de string interpolation. Por otro lado... Funciones que tenían su, su, su workaround, como el, el, el indexar que te va a devolver al final el elemento n de, de, o el elemento por el que preguntes de, de una tabla. Había forma de hacerlo, sí pero bueno, ya están sacando funcionalidad. En algunos casos, como decía, de programación, en otros casos lo indican que se, se la han traído de, de las funciones de Excel para, para bueno, al final tener más vocabulario, ¿no? Al final, cuanto más vocabulario, mejor, mejor hablaremos todos. Y por último, la de, la de run between para hacer un, un rango entre, entre números, que bueno, al final se, se podía hacer, pero que ya va la, los problemas aquellos de se me queda un número por abajo fuera, un número por arriba fuera, bueno, ya lo, lo estandarizamos todo en una única función y funcionamos todos igual. Entonces, pues bueno, como de siempre decimos, ¿no? Todo lo que lo que sea hacer crecer la plataforma, nos va a ayudar a todos.
0: Ahora, lo importante es que lo resulta al principio, que esta está disponible en esta versión o a partir de esta versión de Power Up Studio, con lo cual si están trabajando con una aplicación, ya y demás, y quieren sacar provecho, tienen que asegurarse que esté en esta, en esta versión, si no, no lo van a tener. Y creo que tenemos que un día que discutir, ¿no? Power FX ¿para quién aplica más? Si podemos mm -hmm. funcionar, funcionario pronto es que... <ríe> Al principio yo quería pensar que era para funcionales, pero cada vez estoy más convencido que no.
3: Sí, sí, sí. Está... <ríe> Tiene... sí es como un poco aquello de, de los flows, pero o sea, los flows también, los Power Automate, le puede sacar un... muchísima funcionalidad, funcionalidad como técnico. Claro. Entonces, bueno, bueno te, sí, te va, ayudar, te ayuda. Muy bien.
0: ¿Y qué tenemos por aquí, Miquel.
2: Bueno, pues nada, eh, presentaros un poco Power Platform Magazine. Es una, Power Platform Magazine es una newsletter quincenal que ya os podéis imaginar un poco, dado su nombre, de, de qué trata. Al final es una newsletter que editamos junto a, junto a Ferran Chopo y donde recogemos pues todo lo relacionado con la comunidad hispanohablante de Power Platform. Sobre todo, todo lo que vendrían a ser artículos de, de los distintos blogs, eh, video, video tutorial, video tutoriales, perdón que encontramos en, en los distintos canales de YouTube. Y después también tenemos una pequeña sección dedicada a, a eventos eh, que están por venir, a grabaciones de eventos como podría ser este mismo que estamos, sí. que estamos haciendo ahora. Que y también una... que,
0: que, que nos
2: incluyen, y espero sí, que este, claro. en especial
0: nos incluyan no en este tema más que nunca
2: sí. estáis estáis siempre estáis siempre pacientes. y después para finalizar pues un poco lo que también comentáis vosotros aquí pero nosotros simplemente ponemos el enlace a la noticia y que cada uno la interprete un poco como, como quiera no no, no llegamos a, a tan detalle como vosotros tampoco tampoco al...
0: qué, qué lindo lo... si lo no, tuvieron este no, no lo había visto qué lindo ahí <risa> sí. A ver, tampoco sí, digas sí. tanto detalle porque si no nos pones mucha
2: presión. Como, Hombre, eh, más, eh, es fácil llegar más a que poner el enlace, es fácil. No,
0: no. A ver, te, te voy a contar una cosa que quizás no debería contarla en vivo, tendría que haber sido la charla previa, pero para nosotros fue un gran milestone el momento que, que empezamos a entrar en, en este newsletter. Comentarios ¿Verdad? y de, 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 de preproducción. Era, che, ¿vieron que ya estamos en el, el máximo? Vamos, mierda, bien. Perdón, la, la palabra Pero sí, 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 es, eh, creo que, que es eh, un gran resumen de noticias que existe. Alguna que otra vez admitimos también, hemos sacado para, para temas de comunidad alguna inspiración de aquí para compartir. Y creo que esto, bueno, de hecho en este momento está en vivo. No se vayan al otro canal de YouTube, no sean así. Está también por Platform y Amigos con su resumen mensual que, que lo hacen, no sé si todos los meses, pero mes por medio al menos, pero lo hacen de forma recurrente también. Damian, Marco y, y Mario, que son amigos eh, de, de la casa. Creo que son iniciativas que se complementan totalmente y que, y que está que súper está bien apoyar unos a otros. Ya habíamos comentado este en particular el año pasado, creo que le habíamos dedicado su, su, su ratito también, pero teniendo acá, qué menos que, que darte el lugar para que puedas presentarlo y recordar hay, en Argentina hay una presentadora de televisión que tiene como, unos sé, 190 y pico de años ya, que siempre dice el público se renueva, así que no está mal recordar este, este tipo de cosillas.
2: Sí, sí, la, la verdad que vimos un poco este gap ¿no? en la comunidad, eh, igual hacía falta un recopilatorio para que cada uno consultara las noticias en, en su tiempo libre, no todos coincidimos pues, a estas horas de la tarde o en los distintos eventos que se producen uh -huh. y bueno... Eh, que sepáis también que lo podéis recibir directamente en vuestro buzón de correo. Os podéis suscribir directamente o simplemente entrando en la página web, todos los boletines están, están disponibles sin tener que registrarse también.
3: Eh, hemos visto que Nico no está suscrito. Yo puedo decirte si sí estoy suscrito. Ver, yo sí. también. Gracias. No, gracias. Y, y además que lo hablamos, lo hablamos mucho. Al final son, son iniciativas. Son iniciativas muy, muy, eh, muy parecidas, pero al final unas beben de otras, se apoyan, se enriquecen, al final yo creo que es un poco lo que da lo que da valor a esta comunidad, que, que contenidos parecidos al final se ven desde distintos puntos de vista o simplemente lo que dices tú, hoy me apetece más leer, hoy me apetece más ver y al final eso da muchísimo valor añadido a, a esta comunidad.
1: Eh, ¿Y en tu tiempo libre o cuando, o cuando estás trabado con algún eh, algo técnico que no te sale? Vas y lo buscas. Sí,
2: ¿Seguro sí. Te bueno, te... Para... Eh, referente a esto que comentáis justo, estamos planteando como objetivo con Ferran de, de tener como una sección de, ¿cómo decirlo? Como un buscador donde cuando necesites buscar algún artículo técnico o demás que te sea mucho más fácil buscarlo en un artículo o en un video tutorial de alguien y estamos a ver si podemos conseguirlo, si podemos conseguir integrarlo en, en la propia página web de la Newsletter, que también estaría muy bien.
0: Yo, per perdón, ¿eh? y, y solo para, para el botón de Nacho que quiere buscar ahí si y quiere, quiere armar ¿no? acá, un poco de ruido que sepan que también están en Twitter y que pueden hacer como yo que tengo para que me llegue una alerta cada vez que tuitean como puedes ver, es una de las pocas cuentas que tengo para que me dé alerta, tengo MarksFeed tengo a Power Automate y tengo a, a ustedes para Nachito, para Nachito in your face
3: Sí, no, no, has tenido que sacar la artillería <risa>
0: Y ya que estamos, pueden seguirlo a, a Miquel también, no solamente a, a... Creo que está bien puesto, a mvdal 365 en sí, eh, Twitter, para nada, estar allí, allí con él. ¿Qué más tenemos? Y esto, bueno, toca a veces y siempre decimos, ¿no? Un poquito de autobombo nunca viene mal, ¿no? Y es, en este caso, contar que para quienes no... Bueno, se pierden el news y qué sé yo, siempre hemos tenido el... el che, y suben los enlaces... ¿Cuándo suben los enlaces? ¡Hey! hace tres semanas que no suben los enlaces. Y ese tipo de cosas que, bueno, cuesta un poco y... <ríe> Miguel sabe lo que cuesta hacer los resúmenes y las cosas. Nada, en vez de subirlo como una publicación y que quede perdido, aprovechamos una nueva funcionalidad que tiene LinkedIn, que son los newsletters, y directamente ahí vamos a ir subiendo y podrán tener ahí la publicación del video, que una vez que esto se termine de emitir ya está en YouTube automáticamente. Y no voy a decir que va a ser automáticamente después de eso, pero prometo que sea en esa noche. Subiré en formato de newsletter los enlaces de, de todo lo que vamos comentando, eh, que bueno, me pareció que era la forma más rápida y, y centralizada de tenerlo. Eh, y demás, ¿no? Con lo cual también se pueden suscribir, a, a no solamente al Magazine, sino que este también. Pero acá no hacemos ninguna noticia, no, solamente lo que ya estamos diciendo en, en el video. Con lo cual pueden recurrir a eso. La semana pasada tuvimos el primero que se basó en el, la recopilación de las últimas cuatro, o sea, de los cuatro de este año con cada una de las noticias, simplemente de eso, y por debajo el vídeo del episodio.
1: Así no se pierde ningún enlace de comunidad, de noticia o...
0: Hay algún enlace que falta, creo que falta el del icono de, de PowerOut de iBuilder que dije en el vivo que no sabía si podía o no compartir el enlace, pero qué bueno que... Que igualmente las noticias que se mencionan en el, en el news, en lugar de, de hacerlo con una publicación y demás, lo ponemos acá como para que sea más fácil también sí. tener el vídeo y, y el, las, los enlaces. ¿Con qué seguimos? Y ya estamos, como pueden ver, en la barra de Chrome, llegando, a, <risa> llegando a
1: el, el episodio. al episodio. Último, al último, casi. Bueno, tenemos ya disponible el Call for Speaker, para lo que es el mayor evento de Business Application en español el Visomit para este año, eh, y se llevará a cabo lo que es el 9 y 10 de septiembre, así que la fecha límite será hasta el 19 de junio, creo que me, me parece haber visto, para postularse. Hay un poquito de tiempo todavía, así que a pensar qué, qué sesiones podemos ahí postularnos. Eh, es un evento presencial, Así que qué gusto. Ya vemos que se va normalizando todo el tema de los eventos presenciales ahora que ya la tema pandemia va, va decayendo cada vez más. Eso me encanta. Así que nada, a postularse.
3: Y hay ahí, ahí sesiones también virtuales, ¿verdad? Para los que no estén en. Sí, va a ser, ser libre.
1: Todas
0: van a estar en, en streaming en directo, si no me equivoco. Lo cual está, está bueno. Está muy bueno eso. El que no quiera ir por miedo a. a, a por más que la pandemia está cayendo. Hay recaudos y más, y instituto te que tener su protocolo específico. Eh, pero sí, también el que no quiera ir, el que no pueda ir, el que le quede mal el fin de semana, lo, lo, lo que fuera, lo va a poder tener ahí claro. en streaming. Y también que, que creo que está interesante son los tipos de charlas que uno puede postular, que básicamente workshops que van a ser el día viernes, si no me equivoco, y sesiones que van a ser ya el, el sábado. Los workshops sí creo que son solo en vivo, me parece. Sí, me parece que sí. Nada, súper interesante, creo que esto es, es de estos eventos, creo que Demian publicaba el otro día eh, sobre esto, eh, creo que se lo y Damian, lo oí también en su, en su Twitter, lo vi en el magazine, creo que... No, no, claro, me enteré por el tweet de Magazine, de hecho, de Power Platform Magazine, que, que me llegó, eh, y esto es el, el evento hace cinco años, venimos teniendo con distinto... Bueno, vamos a cerrar porque no está actualizada la fecha. Eh, con distintos nombres y, y branding, pero que, que en esencia es el mismo y está súper bien. ¿no? ¿Cuántos nos metimos en comunidad con eventos como este? Mm. Sí. Desde luego. Así que, bienvenido sea. ¿Y con qué cerramos?
3: Bueno, con otro también famoso, ¿no? <ríe> un, poco el corpora un poco más corporativo, pero bueno, está bien, está bien. ¿no? El Microsoft Kill del de <ríe> 24 al 26 de de mayo, y bueno, todo aquello relacionado pues eh, Microsoft eh, hecho, no solo la parte de 365 sino también ya la integración que tiene cada día más con Teams, pues toda la parte de, de Azure, y bueno, no orientado solo para ni para uno ni para otro, está, está hay un montón de, de sesiones y eh, todos los focos de desarrolladores, a perfiles más de negocio, perfiles de preventa también, o sea, tenemos vamos a poder estar aquí a gusto a Gracias gusto por recordarte Claro, no vaya a ser. Y este es un, uno de los que, ¿no? Que Este, el Ignite, pues son los que hay que ir año tras año. que si no nos quedamos desactualizados.
1: A registrarse. Esto yo creo que antes ayer me registré algo así.
3: Yo todavía
0: lo digo antes que Nacho lo diga. ¿No? Yo es que, que este tampoco,
3: yo este todavía tampoco. Entonces no que no iba a decir nada.
0: <risa> sí, sí. Y ahí te, veremos si podemos traer algún invitado corporate. O al menos de, de la filial española ibérica tras el Bill para comentar un poco, no solo las noticias de Dynamics o por Platform, que nosotros nos sentiremos como comentando, sino que también un poco la visión holística eh, que, que, que gusta mucho decir. De, decirlo, de el porque... mundo
1: oscuro, de RP también.
0: No, no, voy a todo. Voy a Microsoft, <risas> voy a seguridad, voy a Azure, Azure, o como sea. Bien, nada. Terminamos con esta la última noticia. Hemos recorrido varias noticias, algunas cuestiones de, de comunidad. Miguel, ha sido un gustazo enorme tenerte, tenerte por aquí, eh, finalmente. Igual. Y nada, nos vemos. Si no me equivoco, y déjenme chequear, si mal no recuerdo, eh, nos vemos en dos semanas. Vamos es a empezar... Eso. Sí, sí, vamos a empezar a cambiar. Nos adelantamos al verano. Es así, lo decíamos hace un par de episodios, nos hicimos los divos, empezamos tarde el año, pero nos adelantamos al verano y, y ya empezamos con, con programas quincenales, <risa> pero prometemos este año no, no frenar en verano. Prometemos, ¿no, chicos? Sí. Vamos a prometer sí, eso. Sí. Lo no no,
3: no se para la, no la información. O sea, es que, no, no. Eh, hay que asimilar. Con alguna
0: bebida sin alcohol, obviamente Nacho, en la piscina nos sí. conectarás, me imagino.
3: Con el
0: móvil. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Total, ahora la plataforma esta permite poner fondos ficticios. Yo le saco una foto, ahora me agacho, le saco una foto al fondo y ya está. Escuchará. Sí. No. Bien, nos vemos entonces en, en dos semanas. Eh, puedo adelantar, que Mar Viz va a ser nuestra invitada. Así que va a ser un, sí, sí, un gustazo. La Power Ranger Rosa, creo que le dicen, ¿no? <risa> <risa> va a ser un gustazo tenerla a Amar por aquí. Así que nada, nos vemos, Miguel, nuevamente nos estamos leyendo, nos estamos viendo en lo virtual. Chicos, nos vemos en, en dos semanitas para, para el nuevo news. Gracias, Nico. Hasta la próxima,
1: a todos. Gracias.
0: Adiós.